0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação:
1: Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 6 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você, onde estiver. Obrigado pela audiência. Você é mais do que convidado, é convocado a ir conosco até duas horas e também a participar aqui do programa 999 -99 9001 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 3672121. A partir de agora você confere a informação como ela acontece. É aqui na 102,7 FM, no rádio e nas redes. Vai lá em redes sociais, tem as lives no Facebook e no YouTube para você compartilhar e aproveitar para comentar. É muito importante saber o que você pensa sobre os assuntos que nós abordamos aqui. Começando mais uma semana, segunda, dia 7 do mês de março do ano 2022. Esses serão os principais assuntos do programa. Vamos às manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Em instantes no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações: jovem morre vítima de acidente em Poranga. Ainda, entregador tem moto tomada de assalto em Crateus. Há acidente com vítima fatal na zona rural de Independência e também porte ilegal de arma branca aqui em Nova Russas. Essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial.
1: Pois é, saindo aqui da área policial, chama a sua atenção para a nova enquete realizada pelo Terra Brasil, notícias na corrida por uma vaga no Senado, no estado da Bahia. É, meu amigo, pelo visto o eleitor brasileiro pretende enterrar, boa parte da velharia política no país. Logo mais também, você vai acompanhar os números do vacinômetro aqui no Ceará e o novo decreto do governo do estado, que abre totalmente, não tem mais limite de público, mas continua com a imposição da terceira dose, do passaporte, da vacina e por aí vai. A gente vai comentar tudo isso, especialmente depois que eu tive o acesso ao quanto o estado do Ceará tem estoque em relação às vacinas. Nós vamos abordar esse assunto logo mais. E atenção, hein? O que o PT pretende fazer com a sua liberdade? Você vai saber logo mais, inclusive com matéria de canal de televisão, rede importante, hoje tentura de uma grande credibilidade no país. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping Lá.
4: qualidade. Aqui você compra com cartão
3: preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. O Antônio Joaquim de Souza, novecentos e trinta e nove, Centro Nova Russas. Telefones três 1326 sete dois, treze vinte e seis e nove nove vinte nove, dezenove oitenta e um.
4: De mais variedade. Martimag. Quero te dizer que eu...
3: às 10:30 da manhã, na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Empreendedores de Futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor, todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas, 14 minutos, 12 e 14 agora. Mas uma moto foi furtada em Crateuza. O fato ocorreu por volta das 17h04 do dia 4, na rua Francisco Coelho, número 563, bairro Fátima 1. A vítima foi o Pedro Henrique Teixeira de Souza. Foi furtada da vítima moto Honda Fan 125 de cor preta, 2010, placa NQR 8563. Ele saiu empurrando a moto, a polícia militar foi comunicada e realizada diligências para tentar chegar à autoria do crime. Olha só como o bandido roubou a motocicleta da vítima. Comerciante Crateuense morre vítima de capotamento de veículo em Novo Oriente. Um comerciante Crateuense morreu vítima de acidente de trânsito na noite da sexta-feira, isso em Novo Oriente, o acidente ocorreu... Por volta das 22:15 h 15 na CIE 187, estrada que liga Anópolis a Novo Oriente, mais precisamente na localidade de Acampamento, próxima à ponte. A vítima fatal do capotamento do veículo é o Marcelo de Amorim Alves, conhecido como Marcelo Amorim ou Marcelo da Infocel. 43 anos, casado comerciante natural de Crateus, filho de Antônio. Antônio Alves da Silva Araújo e Maria do Socorro de Amorim Alves, residente à Rua Lopes Vieira, 81, bairro dos Venâncios. De acordo com informações, atualmente Marcelo estava residindo em Juazeiro e, segundo o que foi apurado, mesmo trafegava sentido Tauá, no Oriente, conduzindo um carro Toyota Hilux. De cor cinza, placas KYY5343, que era Teusco, anda em uma reta antes da ponte, perdeu o controle do veículo, que veio a descer para o lado esquerdo, um barranco muito alto. O carro capotou vindo a parar após bater em um pé de juazeiro. O veículo ficou totalmente danificado e a vítima, que vinha sozinha, ficou presa nas ferragens, sendo retirada somente por volta de uma da madrugada. Por todo o local do acidente foi possível ver produtos espalhados, pois o mesmo trazia equipamentos para a loja InfoCell e outros produtos para a... é um lugar onde vendia açaí. Estiveram no local equipes do destacamento de polícia de Novo Oriente, Guarda Municipal e Demutrando aquele município. Além do corpo de bombeiros e núcleo de perícia forense. Depois de muito trabalho, o corpo da vítima foi retirado do local e encaminhado para o IML. A vítima era proprietária da loja InfoCel, de fronte ao Bradesco e do Vamos A Sair. Ou Vamos A Sair. No dia 4, por volta das 18h30, a equipe do Raio recebeu uma denúncia via Copom, de que na rua Francisco Coelho, número 563, um indivíduo havia furtado uma moto de placa NQR 8563, onde o suspeito foi identificado com a ajuda de imagens de câmeras cedidas pela vítima do furto. A equipe foi até o endereço do acusado, munido das imagens. Chegando à residência, encontrava-se a mãe e uma irmã do acusado, onde as mesmas confirmaram que se tratava da pessoa de nome Antônio e que o mesmo morava naquela casa. Diante das informações a equipe continuou as diligências e por volta das 22 horas recebeu a informação via copom que o acusado se encontrava no bar da Madalena e que o mesmo, ao perceber a aproximação da equipe policial, fugiu. Mas foi abordado na rua Francisco Mariano na altura do número 1328. Ao ser indagado a respeito da moto mesmo afirmou ser o autor do furto que teria deixado a mesma na rua Gentil Barreira onde de pronto foi localizada. Diante dos fatos, o infrator e a moto objeto de furto foram levados à delegacia de Crateus para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o Pedro Henrique Teixeira de Souza, o acusado Antônio Alexandre da Silva dos Anjos. Lesão à faca em Crateus, no dia 4, por volta das 23 horas, a viatura 7611 foi acionada via Copom para uma ocorrência de lesão à faca na rua Francisco Mariano, número 1798, bairro Fátima 1, Crateus. Segundo informações, o um indivíduo alto, magro, conhecido como Arley. Teria lesionado a vítima de um nome Daniel, que levou uma facada nas costas e foi socorrido ao Hospital São Lucas. O motivo da lesão não foi informado para a composição que realizou diligência com o intuito de encontrar o suspeito e fugiu em direção à Avenida Moreira da Rocha. A vítima se encontrava em estado grave. A vítima é o Daniel de Souza Silva, natural de Monsenhor Tabosa. 12
1: horas 20 minutos. Muito bem, a gente volta logo após o intervalo com outras notícias policiais aqui no programa. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar, 88 992 96 73 35. Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
9: Os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Eu tô indo, botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês.
10: Fiz. A riga, hein, com a de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem? Vamos pra remédio, caro. quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, na de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que que lhe diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling olha que é uma maravilha. The promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 88 9956 1673 Na rua Mossiolanda, 1234. Direção doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil entrega em sua casa. Ligue: 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, aqui em Nova Russas. Tomem todos os cuidados na prevenção contra a pandemia, contra o coronavírus. E venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas 25 minutos, no dia 4, por volta das 18h30, o policiamento foi acionado via 190 da existência de um arrombamento seguido de furto na rua São Domingo, bairro Mina, no Ipu, que tem como sede uma área de proteção ambiental. Prontamente, a composição foi até o local. Quando chegou lá, foram recepcionados por um vigilante que relatou que, ao dar início à verificação de rotina desse plantão, por volta das 5h30 da tarde percebeu que foram arrombadas as portas do auditório e do refeitório onde a equipe de segurança guardava em um cofre o armamento usado no serviço o referido cofre já não se encontrava mais no local bem como a arma de fogo que dentro dele se encontrava o policiamento realizou as diligências no intuito de encontrar o cofre porém até o momento sem êxito Prisão por violência doméstica em Grateus. No dia 4, por volta das 22h30, a viatura 7591 foi acionada via Copom para o atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na Travessa Hermínio Bezerra, número 457, bairro Nova Terra. Ao chegar ao local, a patrulha foi informada pela senhora Marta Maria da Silva Oliveira, e que o seu filho, de nome José Wellington da Silva Oliveira, teria causado desordem em, suas, é, em sua residência, chegando a quebrar alguns objetos e ameaçando com uma faca um de seus irmãos, este sendo menor de idade. As partes foram levadas para a delegacia. A vítima é Marta Maria da Silva Oliveira. No dia 4, por volta das 13h40, foi recebida uma ligação via 190 informando um machado de cadáver em sucesso na localidade de Boi Morto. A composição viatura 7621 foi até a localidade e confirmou a veracidade do fato. A vítima de nome expedito de Souza Camilo foi encontrada ao solo já sem vida. Segundo populares, a vítima teria passado mal enquanto trabalhava posto, é, pastoreando gado e teve um mal súbito vindo a falecer no local. A esposa da vítima, de nome Maria da Paz de Souza, se encontrava no local. A mesma disse para os policiais que seu marido sofria de hipertensão e tomava medicamentos periodicamente. O policiamento, em sucesso, entrou em contato com o delegado e o mesmo solicitou que a ambulância levasse o corpo para o hospital em Tamboril. A vez é o expedito de Souza Camelo. Cumprimento de mandado de prisão em Novo Oriente. No dia 5, por volta das 12 horas, a polícia, através da composição da viatura 7561, durante o policiamento ostensivo em Novo Oriente, precisamente no trecho Tauá, cumpriu um mandado de prisão em desfavor do indivíduo identificado como José Ayrton Barbosa de Oliveira. Da comarca de Calcaia, o mesmo foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil para os trâmites legais. No final da tarde, o acusado foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Ainda no dia 5, no sábado, por volta das 4h40, a Força Tática Grateusa em patrulha ostensiva pela cidade de Monsenhor Tabosa. Na Travessa Alto da Boa Vista, sem número, bairro Alto do Bode, a equipe foi informada sobre uma movimentação em uma casa não habitada. No local, a equipe fez uma uh, procurou, as, uh, procurou o, os possíveis suspeitos e o que foi encontrado foi um revólver municiado. Logo após, foram feitas diligências e diversas abordagens no intuito de localizar identificar os bandidos, porém nada foi encontrado. Diante dos fatos, o revólver juntamente com as munições foram apresentadas em Crateus. Viatura 7631, Força Tática. Jovem morre vítima de acidente em Poranga. Por volta das 20h30, o grupamento de bombeiros civis em Poranga recebeu a informação que tinha havido um acidente grave de moto em Pau Roxo, próximo à sede do município. De imediato, uma equipe foi ao local e constatou a veracidade do fato. No local, em óbito, o corpo do jovem Jadson Rodrigues da Silva, 21 anos, morador de Pereiros. O mesmo estava festejando o seu aniversário com parentes e amigos e, segundo populares, o mesmo é, desenvolvia uma grande velocidade quando bateu de frente em um poste, vindo a óbito instantaneamente. Vale ressaltar que na moto, Bros, em que pilotava, estava a vítima e mais dois amigos que sofreram escoriações e foram levados ao hospital municipal. A, a polícia foi acionada pelos bombeiros civis e compareceram ao local. A perícia forense foi acionada e os bombeiros estavam, ficaram no local resguardando o corpo da vítima. Acidente com vítima fatal na zona rural de Independência. No sábado, por volta das 21 horas, a polícia, através da composição do destacamento de Independência, foi solicitada via telefone 190 para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito onde a vítima encontrava-se no Hospital Municipal de Independência, já sem vida ou sem sinais vitais. Segundo informações, a mesma foi socorrida por um veículo particular de familiares que relatam ter o encontrado na estrada próxima à localidade de Montes Sinais, na zona rural, Altamira, ainda com sinais vitais, e o socorreram ao hospital, onde deu entrada já sem vida, conforme informação passada pelos funcionários do hospital responsáveis pelo atendimento. Não foi possível colher nenhuma informação da moto envolvida no acidente. A vítima fatal foi identificada como José é, Alves, filho de Itamar Alves de Araújo, de Omar Alves de Araújo, nasceu em 7 de 9 de 99, residente em Banco da Areia Independência. Olha só, entregador tem moto tomada de assalto em Crateus, o fato ocorreu já nesta segunda-feira por volta de 1h10 da manhã. A vítima ia saindo da pizzaria Labela quando ocorreu o assalto. A vítima é Carlos Felipe Félix Lopes, filho de Rosilene Félix Barros e Antônio Lisboa Lopes, natural de Crateus, entregador amasiado. Residente, a rua André Moreira, número 1138, Santa Luzia, ou melhor, Santa Lúcia, Grateus. Ao sair da pizzaria, a vítima foi abordada por dois indivíduos a pé, um alto e outro de estatura mediana, magros, com camisas cobrindo os rostos de cor clara, de short, um deles armado, aparentemente com um revólver, cano curto de cor preta, levando do mesmo a moto Honda CG 150 Titã, KS 2009, de cor preta, de placa NQN 2386, licenciada em nome de Antônio Adailton Guarim. A mesma possui banco branco, adesivo de mãos com teço no lado esquerdo do tanque, na parte inferior do mesmo. Os acusados mandaram a vítima sair correndo e saíram em direção ao rio, passagem do bairro dos Venâncios, viatura 7591. Está fazendo diligências. Roubo de celular em Crateus. O fato ocorreu de ontem para hoje na Praça dos Pirulitos, próxima à estação, no centro daquela cidade. A vítima é MCVB. Natural de Crateus. Foi tomado de assalto um celular de cor rosa, escuro, com a tela danificada O acusado, moreno de camisa vermelha, numa bicicleta preta, pequena, puxou o celular do bolso da vítima. A viadura 7591 faz diligências. Porte ilegal de arma de fogo em Nova Russas. No dia 6, ontem, por volta de 11:10 h 10 a composição da polícia é composta aí... É, pelo subtenente Carvalho Cabo Gomes foi acionada via 190, dando conta de, de que na rua Otaviano de Castro, próximo ao bar do Corintiano, haveria um indivíduo em estado de embriaguez e portando um facão em punho. A composição compareceu ao local com o apoio da equipe Isso, composta aí pelo Cabo Carlos, soldado Stefani, Sendo constatada a veracidade dos fatos, onde o infrator fazia uso do referido facão e, considerando seu estado de completa embriaguez, colocava em risco a integridade e a ordem pública. Prontamente, o policiamento deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu para o quartel da 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado um TCO. O acusado é o Francisco Antônio Alves, do nascimento, vulgo girafa, solteiro, sem profissão, nasceu em Nova Russas, no dia 25 de 5 de 91, residente na rua Otaviano de Castro, bairro Jovinão, aqui em Nova Russas.
1: Tudo bem, são 12 horas e 37 minutos, esse foi... O, a parte, essa foi a parte policial do programa, tinha reservado aqui para divulgar o homicidômetro que é a soma dos crimes violentos letais intencionais alusivas ao mês de fevereiro e esse início de março, mas esses números ainda não estão disponibilizados pelo governo do estado a última atualização é do dia 20 de fevereiro Dia 20 de fevereiro, a última atualização alusiva aos crimes violentos aqui no Estado. Intervalo rápido a gente volta com outros assuntos no nosso... Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Situado no Alto do Zé Pedrosa, em Nova Russas, com frente à Linha Férrea. Telefone para contato 996-96-2431. Venha você conferir. Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado no dia-a-dia dia do Estado e, principalmente, na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos juntos. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento nos quatro cantos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para e que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado.
10: Lajão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou.
2: A Comissão Eleitoral constituída de acordo com o Artigo 30 do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, eleita em Assembleia Geral ocorrida em 26 de fevereiro de 2022, vai saber a todo o quadro social da entidade que estão abertos os prazos para inscrição de chapas que irão concorrer às eleições para renovação da diretoria. Sindical, no próximo dia 19 de março do corrente ano, conforme é edital de convocação divulgado nos diversos meios de comunicação. Dos prazos, os registros das chapas deverão ser apresentados à comissão eleitoral no período de 3 a 8 de março, considerando os dias úteis no horário de 14 às 17 horas na sede do sindicato, dos critérios. Os servidores com registro em chapas deverão atender o que disciplina o artigo 28 e seu parágrafo único do Estatuto Social, ou seja, está afiliado à entidade pelo menos seis meses a data anterior ao pleito, além de estar kit com suas obrigações estatutárias, inclusive o pagamento das mensalidades descontadas em folha. A chapa deverá ser apresentada através de ofício, com a composição completa dos cargos preenchidos de acordo com os artigos 14 e 26a, parágrafos 1 e 2 do Estatuto Social, contendo a autorização assinada por cada membro, número de CPF, RG e ficha financeira para comprovação dos requisitos do artigo 28. Em caso de não cumprimento dos requisitos dos artigos 14, 26a e 28, parágrafo único, a chapa será automaticamente excluída do pleito. O um regulamento com todas as orientações do processo eleitoral estão à disposição dos servidores associados e poderão ser solicitados à comissão eleitoral nas mesmas datas e horários dos prazos de inscrição.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica, Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. que procura uma das nossas lojas, sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça... Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 10, quinta-feira agora, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 11, na próxima sexta, em Charito, a partir das 16 horas. No sábado, dia 12, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas e... Dia 16 em Nova Betânia a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: A Prefeitura de Nova Russas promoveu, na última semana, mais uma ação do programa Acolher. Durante o período, a prefeita Jordana Mano promoveu o carnaval Panelas Cheias, onde realizou a entrega de cestas básicas para a população em situação de vulnerabilidade social. Essa é uma ação promovida pela gestão de todos através do programa Acolher, em parceria com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social. A iniciativa busca proporcionar um alívio financeiro às famílias carentes que tiveram a sua renda comprometida com a pandemia. A dona de casa, Maria Clarice, comemora as ações do programa Acolher.
8: Para mim, assim, é muito importante esse projeto, até mesmo para a comunidade. Muitas pessoas têm necessidade, muitas pessoas não, nessa pandemia não têm muito, muito ganho, a fazer, a ter, com muitas necessidades. Então, esse projeto Acolher é, sem dúvida, um dos melhores projetos feito pela cidade Nova Russas e eu agradecer a Jordana, né, a nossa prefeita, por agradecer o CRAS, agradecer o pessoal do, da ação social por tudo isso. E em nome de todo mundo, eu agradeço muito. E o programa Acolher é nota 10.
11: A Prefeitura de Nova Russas finalizou a construção da passagem molhada sobre o rio Feitosa. A passagem molhada está situada na estrada que liga os distritos de Boa Esperança e Espacinha, e que também passou por melhorias recentemente após concluídas as obras de pissarramento. As ações são resultados do programa Pavimenta Nova Russas, que busca proporcionar o deslocamento seguro e confortável de motoristas e pedestres, evitando a ocorrência de acidentes e embelezando o município. O autônomo Marcos Antônio Porfírio comemora as ações do programa. O asfalto está chegando até a gente. Muito bom, porque vai evitar a espera muito poeira aqui nessas ruas, nas nossas casas, no comércio da gente, né?
2: E é uma maravilha esse asfalto chegando na nossa rua. A gente estava até com a população toda agradecente, super satisfeita. Meu, muito obrigado. Estou super satisfeito, super alegre por ter
3: feito esse benefício para a nossa população aqui da Rua da Lagoa.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Muito bem, havia concluído, né, no final da do bloco anterior, mas tivemos aí um, um acontecimento em Vajota e é para lá que nós vamos, com o Roberto Lira que vai trazer detalhes
12: exclusivos sobre o achado de cadáver por lá. Boa tarde. Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos informações a respeito de um caso de achado de cadáver na região de Pires Ferreira. O fato foi registrado, foi descoberto hoje pela manhã, cedo da manhã, onde familiares da vítima é, foram até a residência é, de uma mulher, onde ela costumava é, passar alguns dias e acabaram encontrando a vítima, sem vida, caída ao chão, com uma antena, uma antena daquelas improvisadas de televisão, né, para pegar a TV, né, sem ser sem antena parabólica. Então, havia marcas de queimaduras no corpo dela é, o, e a, a suspeita é que ela tenha sofrido uma descarga elétrica. A mulher, a vítima, trata-se de uma senhora identificada como Nilce. Ela residia, na verdade, era na localidade de Passacede, de município de Ipu, mas passava alguns dias nessa residência no município de Pires Ferreira, mas precisamente na localidade de Otavilândia. Ela sofria alguns problemas de saúde e, e nós conversamos lá no local com populares que é, viram a mesma pelas últimas, pela última vez e viram a mesma na, no dia anterior, já final de tarde ou início de noite, ela chegando é, molhada da chuva, chegando na casa onde ela passava alguns dias, inclusive descalça, molhada e provavelmente foi pegar nessa antena. E aí deve ter sofrido esse choque elétrico que gerou uma queda na mesma e aí não se sabe se ela morreu é, exclusivamente pelo choque elétrico ou é, devido também à queda que ela sofreu ao ser vítima do choque. O certo é que a, essa senhora ela era solteira, 44 anos, identificada como Nilce, da família Bia, a, a, a pessoal conhece como família Bia, e realmente um caso lamentável, uma pessoa é, querida por todos, infelizmente sofreu, né? o corpo dela foi encontrado sem vida hoje pela manhã. A polícia militar foi acionada por populares, é, a PM acionou a perícia forense, o Rabecão, que agora há pouco conduziu o corpo para o IML de Sobral. Portanto, são essas as informações, a gente demorou um pouco aqui a dificuldade de contato com vocês, devido a gente ter feito esse deslocamento e lá é uma área muito ruim de sinal, só pega a operadora vivo. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, para o Jornal Ceará.
1: Beleza, Roberto, muito obrigado aí. Então, tá explicado, não foi possível colocar o Roberto Lira no final do bloco anterior, como a gente faz normalmente, por isso... Eu disse que havia concluído a parte policial porque ele estava apurando esse achado de cadáver e no local onde o corpo foi encontrado é ruim de sinal. Mas eu quero aqui destacar todo o empenho e né, o comprometimento do Roberto Lira para sempre trazer essas informações para o pessoal que lhe acompanha nas suas redes sociais e também aqui para o ouvinte, para o público do Jornal Seara. Agora sim, final da parte policial do programa, Luiz Souza já tá por aqui, Você já tem as informações de chuvas, Luiz, nesse final de semana, ou quer esperar um pouco mais?
13: Luiz, boa tarde, boa tarde a todos, tem aqui, tô apurando aqui mais informações sobre chuvas, né, e até a, a peça aos amigos ouvintes, internautas, você que tem informação de chuva, independente se você tem algum pluviômetro ou não, aí da sua localidade, se quiser ao menos, pelo menos, é, mandar uma mensagem, dizer que choveu na sua localidade, pode ficar à vontade, que a gente vai estar registrando aqui. tá apurando aqui maiores informações, agora no, na segunda hora a gente vai estar trazendo mais informações, ok, Luiz? Beleza, obrigado, Luiz
1: Souza. Então você quer saber como foi as últimas 24 horas em, termo, em termos de precipitações pluviométricas não só em Nova Russas como toda a região, continua em sintonia aqui com o Jornal Seara porque daqui a pouco o Luiz Souza vai trazer todas as informações. Faltam oito então, minutos para uma hora agora, oito para uma. Já registrar aqui a audiência do Zé Maria de Varjota, que aproveita para deixar o seguinte comentário. Quanto mais o Lula é descondenado, mais o povo condena. Quanto mais o STF limpa-o dos seus crimes, mais o povo fica irado com o condenado. Se fosse um líder inocente, teria coragem de estar com o povo nas ruas. Lula é hoje o descondenado mais odiado do mundo. Solto da cadeia, mas preso dentro de casa. Quanto mais limpo pela justiça, mais sujo pelo povo. Lula preso ainda tinha alguma relevância por conta do discurso vitimista. Solto perdeu tudo. Até mesmo a narrativa mentirosa de preso político. Aí o comentário do nosso Zé Maria de Varjota acompanhando aqui o Jornal Seara. Valeu, Zé Maria. Obrigado pela participação. Faltam sete minutos agora para as 13 horas. Sete minutos para as 13 horas. Aproveitar que o Zé Maria entrou no assunto do Lula. Já está no ponto aquele vídeo com um trecho da matéria do Jornal da Record. Presta atenção você aí que é radialista, jornalista que defende o Lula e o PT. Ó, se liga no que eles querem fazer com você, com a sua atividade, com o seu meio de sobrevivência e com todo o povo, amigo. Porque sem liberdade para escrever, falar, né? para cobrar dos governos e das autoridades uma postura minimamente ética e de respeito para com o povo, é praticamente a morte. Faltam seis minutos para uma. presta atenção aí o que, é que o Lula quer fazer. Censura à liberdade de expressão. O projeto considerado
5: antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista.
11: De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. No Brasil, o artigo 5º da Constituição prevê a liberdade de expressão. É uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada. Para o jurista Ives Gander Martins, a promessa de Lula, caso seja eleito, é inconstitucional.
14: O que vale dizer? Quem está no poder
1: vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia, por não permitir a liberdade de expressão.
14: Então, do ponto de vista jurídico, constitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminado. Esse
1: que falou por último aí é o maior jurista vivo do Brasil, Ives Gandra Martins. O Lula, na verdade, quer apenas colocar em prática aqui o que ele já falou que não deu tempo fazer quando esteve na presidência da República, quando o PT governou o país até o ano de 2015, quando a Dilma sofreu o impeachment, que é controlar a mídia, rádio, TV e agora também a internet, para que nesses meios de comunicação seja dito apenas aquilo que beneficia o governo ou então o que for permitido pelo governo, assim como em países como China, a Coreia do Norte... A Venezuela, Cuba... Não é bacaninha isso aí? É um espetáculo... Você radialista, jornalista... Que defende esse crápula... Você também... Que acha que o fato de você ter liberdade hoje... Para cobrar daqueles que lhe representam... Que lhe governam... Não é importante... Não vale nada... aí... O que desejam para você... É o ostracismo, é o silêncio, é, é simplesmente o desaparecimento da cena política. Esse é o primeiro caminho, como diz o Ives Gandra Martins, para se impor um regime ditatorial e totalitário. É quando você cala os opositores. Obviamente que o fato de ser cláusula pétrea da Constituição, não pode ser mudado, que é a questão do artigo quinto, quando trata lá da liberdade de expressão, nos dias atuais, onde você vê tiranetes das mais variadas facetas, especialmente no judiciário, não significa muito, não nos dá assim tanta garantia, tanta segurança, aquilo que pode realmente é, manter a democracia aqui no país, o direito de ir e vir, a nossa liberdade de culto religioso, de expressão, enfim, as liberdades, conforme o artigo 5 o com os seus incisos lá da Constituição, é exatamente você enterrar de vez essa gente maquiavélica perversa nas urnas, que é o que eu creio que o povo brasileiro vai fazer. Faltam três minutos para as 13 horas em Nova Russas. Três minutos para as 13 horas, já fazer aqui alguns registros da audiência no Facebook. O Genival da Silva, na saída para Ipoeira, está acompanhando o programa. Obrigado, boa tarde. O Rubinho, em Nova Betânia. Valeu, meu irmãozinho, pela audiência. Abraço forte para você. Francisco Severino Martins de Souza. A Mariana Ru... Martins, aqui em Nova Rússia, Jeane Rodrigues, Fátima Matos, Luiz Veras. Boa tarde para você, meu amigo.
2: Conosco também o casal Francisco Eldo Vieira e Helena em Ararendá. Estamos ouvindo Rádio Ceará. Parabéns, felicidades, paz e saúde. Um abraço, muito obrigado. Que Deus possa abençoar vocês. Também conosco, Francisca Marques. Obrigado pela sintonia. Você
1: também pode participar aqui do programa através do telefone 999-555224, -99 9001 ou pelo nosso número de WhatsApp, 3672 1221. Daqui a pouquinho, então, as informações sobre chuvas nas últimas 24 horas em Nova Russas e região com Luiz Souza. E de Crateus, o Assis Moreira vai trazer os detalhes da greve deflagrada pelos professores da Rede Pública Municipal. É daqui a pouco no programa...
3: Ótica Prime. Sua saúde visual não tem preço, mas na Ótica Prime custa bem menos. Na Ótica Prime você encontra lentes de contato, armações, lentes oftalmicas das melhores grifes do mercado e que combinam com seu estilo e bom gosto. Recebemos o seu óculos usado como desconto de R$ reais na compra do seu óculos novo. Temos armações promocionais a partir de R$ Ótica Prime. Atendimento eficiente e rápido com profissional especializado em ambiente climatizado. A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor Para você.
2: você. A Ótica Prime informa o próximo atendimento com médico oftalmologista. Vai ser no sábado, dia 19 de março. E lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
13: Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão nas cidades de Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0 quilômetro no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Poços Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas
2: Importados e Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já... Os materiais escolares nessa volta às aulas, na Dantas Importados, em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode ainda acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. O WhatsApp é 888 999 01. Dantas importados em Ipueiras. Você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Tudo bem, são 13 horas e 6 minutos em Nova Russas. O governador Camilo Santana, no seu novo decreto, publicado nesse final de semana liberou aí os eventos sociais e esportivos, não há mais limitação de público só que tem dois detalhes importantíssimos de serem colocados, apesar das pessoas poderem realizar eventos sociais, festivos e esportivos sem limitação de público como se a gente necessitasse de um decreto de um governador, de quem quer que seja, para fazer isso nossa Constituição garante essa liberdade, mas vamos lá. Contanto que sejam espaços controlados que exijam o passaporte de vacinação das três doses acima de 18 anos e também da obrigatoriedade da máscara. E não é qualquer máscara. Não é qualquer máscara. Máscara N95... Tem que ser utilizada por trabalhadores de estabelecimentos e serviços, como supermercados e escolas, com exceção para aquelas atividades que exigem no protocolo a utilização do equipamento. A medida havia sido estabelecida no dia 14 de janeiro. Vamos lá ver agora quanto o Camilinho, salvador de vidas, tem de vacina guardada. Vamos lá. O Ceará recebeu do governo federal, até agora, 20.753.850 doses. Vou repetir, 20.753.854 doses. Esse montante aí é, o, é superior ao dobro da população do estado do Ceará, que é estimada em pouco mais de 9 milhões de pessoas. Pois bem, o Estado aplicou 17.648.987 doses. 17.648.987 doses foi o que o Estado teve até aqui a competência de aplicar. O Estado do Ceará sempre foi dos piores nesse quesito o né, da aplicação de vacinas exige muito, cobra demais, taxa muito o povo, no entanto, em termos de retorno e de contrapartida, sempre está entre os piores. Pois bem, 7.766.280 como primeira dose, 6.711.791 segunda dose, mil 635 dose única aplicadas, 2.973.728 doses de reforço, 13.553 doses adicional. Total de doses guardadas ou vacinas com o Estado um milhão cento mil e com os municípios um milhão novecentos mil e vacinas o que dá aí um montante de três milhões cento mil e doses Um relato aí bem detalhadinho para você, com informações da própria Secretaria de Saúde do Estado. Isso aqui são números oficiais. O governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde e não comprou uma única dose, não que eu saiba. Quem souber, inclusive, pode ligar para cá e dizer. A gente quer informar mesmo a população: mais de 20 milhões de doses. Para sermos mais exatos, 20.753.854 milhões doses e aplicou 17.648.987 milhões com 3.104.912 milhões em estoque. É vacina sobrando e, evidentemente. E se o governo não publicar decretos como esses aí que limitam a liberdade, vai ter que jogar essas vacinas no mato, né? Isso é uma coisa óbvia. É por isso que tem que tomar a terceira dose, tem que ter o passaporte da vacina, né? tem que usar máscara. Quer dizer, se você está só com a segunda dose, você é considerado, pelo governo do estado do Ceará, o Camilinho, salvador de vidas, democrático, homem do diálogo, um não vacinado. Você não tem direito de entrar nesses eventos aí, que tem um público ilimitado. Você não pode entrar num restaurante. Você é um indivíduo excluído, da vida em sociedade. Aqui até que tudo bem, sujeito com uma dose, com duas, com nenhuma, anda em qualquer lugar. Também não faz muita diferença, porque quem tem as duas, três e até quatro doses, como já estão falando em aplicar aqui no Estado, tanto pega Covid como transmite, então não há nenhum problema quanto a isso. A não ser a finalidade clara de tolher a liberdade individual do cidadão cearense, de exercer, infelizmente, um controle social. Porque essas medidas esdrúxulas não influem nem contribuem na questão do bloqueio sanitário. E nem que a Ômicron pare ou não de circular... A Ômicron, aliás, para estudiosos, é a melhor vacina. Porque ela veio logo, contaminou o maior número de pessoas possíveis, de baixa letalidade e está indo embora. Está indo embora. <risos> isso serve para a gente né, parar um pouquinho para pensar né, acerca de tudo que está acontecendo aí. Mas veja bem como o Ceará está indo na contramão de outros estados aqui no Brasil e do que o resto do mundo começa a praticar. Você sabe que no Reino Unido foram eliminadas todas as restrições... A Covid-19 já está declarada uma doença endêmica e as pessoas podem levar uma vida normal. O Rio de Janeiro aqui é a primeira capital a liberar o uso total de máscaras. Essa é a informação que eu acabo de receber aqui. Acabo de receber. A medida passa a valer a partir de amanhã, quando vai ser publicada no Diário Oficial. No entanto, o passaporte vacinal permanece mantido. Com a tendência de melhora no cenário epidemiológico, a prefeitura já havia comunicado uma possível liberação desde a última semana. Segundo os especialistas, a cidade deve atingir um percentual de 70% da população imunizada com reforço para que este cenário aconteça. Aí estão as informações. Ceará libera eventos sem limite de público, mas mantém a necessidade da terceira dose, do passaporte da vacina, que não bloqueia a transmissão do vírus coisíssima nenhuma, porque vacinado também transmite e permanece obrigatório o uso de máscara. Me dá aí aplausos para o Camilo, me dá, me dá, me dá aplausos para o Camilo Santana, governador do Estado do Ceará. Parabéns, Camilo! Você realmente se preocupa com as vidas. Mais aplausos, mais aplausos para o Camilo. São medidas absolutamente inócuas. 13 horas e 16 minutos aplausos para o Camilo por suas medidas inócuas são 13 horas e 16 minutos em Nova Russas 13 e 16
13: Luiz Souza já está com as informações aí das chuvas é isso aí, vamos trazer informações sobre chuvas Pedir ao Inácio José coloque agora uma imagem que eu enviei para ele agora há pouco para quem está acompanhando pela live no Facebook e no YouTube, pode ver aí é, esse mapa do Ceará, onde do meio do Ceará em diante, né, a, mais, é, a parte de cima do Ceará, foi onde esse fim de semana, mas principalmente de ontem para hoje, as chuvas foram mais fortes né, é, nessas localidades que estão na cor roxa, né, que foram acima de 50 milímetros. Desse, desse, ao lado também dessa imagem, tem os 10 municípios, 10 localidades, né, que, que choveram mais é, de ontem para hoje. Com destaque aqui na nossa região, dois pluviômetros no município de Ipu O Ipu é no sítio São João, na região serrana. Registrou 123 milímetros, foi a segunda maior chuva de ontem para hoje aqui no Ceará. A primeira só perdendo para a fazenda Colominjuba, em Maranguape, que choveu 140 milímetros. Em terceiro vem Marroa dos Paivas, Marroaz dos Paiva em Ipu, choveu 108 milímetros. Em quinto, Pires Ferreira na sede, choveu 107,4 milímetros. Ainda em nono apareceu Heril Taba com 95 e São Benedito com 93,4 milímetros. Mas. Agora, vindo para os municípios aqui de nossa região, né? Eu começar aqui já na região de Reriutaba, né? Que eu já falei, 95 na sede. E a Manaiara choveu 75 milímetros. Outra localidade foi em Vajota, no escritório do Denox, que teve o um registro é, de apenas 35. Estou até achando estranho aqui essa informação, mas é, é somente isso mesmo. 35 milímetros, de acordo com dados da FUNSEMI. Pires sede 107,4, conforme eu já falei. Santa Quitéria, em Macaraú, já próxima a Vajota, registrou 100 milímetros. Na sede, choveu 92 milímetros. Em Guaraciaba do Norte, no distrito de Limoeiro, 88. Na sede, 80. É, em Pô, já citei aqui as duas maiores chuvas, né? Por lá, foram as. entrou aí no top 5 das chuvas mais fortes. É, do estado do de ontem para hoje, indo agora aqui para Ipueiras, em América, como sempre, a América, região serrana, sempre chove bem naquela região. Mandar um abraço aí para o Nadison e a Ângela, em todos e todos em América e Ipueiras. Que lá choveu 88,6 milímetros. Na Sui Jatoba 2, 79,4 milímetros. Matriz 75 e na sede 48. Agora indo para Hidrolândia, na sede 90 milímetros. E no distrito de Betânia, 52 milímetros. Em Catunda, na sede, 31 milímetros. Monsel Tabosa, 59,8 milímetros. Ah, Crateus, foi chuva a mais forte foi na Vila Santa que choveu 40 milímetros. Em Tamboril, na sede, 72 milímetros. Em São Monte Alegre, já quase no limite com Crateus, é, Independência, né, registrou 55 milímetros. Em Oliveira, 26. Agora indo para é, Poranga, 48 milímetros. E também em Ipaporanga, 25 milímetros na sede. Em Ararendá, na Lagoa de Santo Antônio, 67 milímetros na sede... 57,5 milímetros. Eu tenho aqui do é, do pluviômetro do Candezinho que o oficial da Funsem registrou 70 mm, mas ele fica já um pouco distante ali do Candezinho. A informação que eu tenho é já a próxima Raposa, né? Se dá uma diferença. No na residência do Maurício do Candezinho 85 mm ele me informou aqui mais cedo. Eu agradeço pela informação. O Antônio Cipalba, do Major Simplício, informou que por lá no sábado choveu 14 milímetros e é, ontem choveu 45 milímetros. O Valstellan Carneiro, aqui no bairro Alta Boa Vista, aqui em Nova Rússia, na rua Napoleão Moura, é, ele informou que no sábado registrou 12 milímetros, ontem 70 milímetros e durante a madrugada já de hoje registrou. 25 milímetros, total aí de 107 milímetros, totalmente nesse fim de semana no bairro Alto da Boa Vista. No meu pluviômetro, na, no bairro Universidade, a residência onde eu moro, é, tava registrando 100 milímetros, mas eu não, eu não é, separei né, das chuvas. Provavelmente seja de sábado pra cá é, deu 100 milímetros. Aqui na Rádio ceará 80 milímetros de ontem pra hoje. né é, o, Agradecer aqui também ao o João Vitor de Nova Betânia, que ele me informou aqui, que o, o, ele informou que por lá, de ontem para hoje, é, choveu 63 milímetros, né? De ontem para hoje, em Nova Betânia. No açude Faria de Souza, registrou 58 milímetros, viu? Essa chuva é, por lá foi bem, é, bem aproveitada, desse pluviômetro lá do açude Faria de Souza, que é o principal... A de abaixo essa aqui, o município de Nova Russas. Tem informações que a chuva foi bem forte mesmo por lá, na região do Fares de Souza, de ontem para hoje. E o oficial da FUNSEMI, que fica na saída para a Lagoa de São Pedro, registrou 78 milímetros de ontem para hoje, aqui em Nova Russas. Eu tenho aqui outra informação também, que é o. Deixa eu ver o seguinte aqui, que alguns ouvintes enviaram para a gente. O Gleidson de Baco, e Poeiras. É, está ouvindo o melhor jornal? Diz que choveu por lá 50 milímetros. Muito obrigado pela informação. A Paz Rodrigues, de Poeira Funda, que é a localidade que fica entre os limites de Ipaporanga e Nova Russas, né? é, por lá choveu 61 milímetros. Muito obrigado pela informação de todos. Está aí as informações que nós temos relacionadas às chuvas de ontem para hoje. Aqui na região de Nova Rússia e também na região norte do estado do Ceará. Valeu, Luiz,
1: obrigado aí pelas informações. E só para fechar em relação à questão das vacinas e as exigências que o governador impõe à população do Ceará, no seu mais novo decreto em relação a passaporte de vacina, a terceira dose e ao uso de máscara, para dizer o seguinte: que num desses eventos aí, com essa multidão de pessoas. E tem o passaporte da vacina, pode ter alguém contaminado e transmitindo. Enquanto você que está sã, sem nenhum sintoma de nada, nem está com o vírus, não pode entrar. Hum? Não é bonitinho isso aí? É ou não é? Aí você pergunta, Luiz Augusto, você é contra a vacina? De maneira nenhuma. Tomei as duas doses. Eu sou a favor do direito de escolha da liberdade individual, quem quer tomar, toma, quem não quer, não toma. Se a vacina impedisse a contaminação, se ela realmente bloqueasse por completo a transmissão do vírus, eu até podia admitir a obrigatoriedade dela. Mas já que isso não acontece, então não faz nenhum sentido esse tipo de imposição. São 13 horas e 24 minutos em Nova Russas, 13 e 24, a gente vai para o um intervalo. Daqui a pouco o Assis Moreira vai falar da greve dos professores em Crateus E eu vou destacar mais participações dos ouvintes e internautas. E ainda vou trazer aqui os resultados de uma enquete feita para o Senado na Bahia. São 13 e 24.
15: Colégio Vale do Curtume.
8: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, o local certo para você que tem carro ir... BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Tem mais. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus... Vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tem diferencial em preço e atendimento. Vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. A Avenida João Gregório Timbol 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones. 996 16 32 20 e 367 205 40. Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7.
1: Bom, 13 horas e 31 minutos Trazer aqui mais comentários Boa tarde Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Ceará. Agora Luiz que vai aparecer políticos falando que estão preocupados com as pessoas Você já sabe né amigo, é ano de eleição Vai aparecer os salvadores da pátria Graciano Carvalho de Negros aqui em Nova Russas Vai dar um alô aqui para Rita na Barrinha Ipu Também em sintonia conosco Obrigado pela audiência, o Alisson de Poranga. Tá dando boa tarde a toda a equipe e diz que está em sintonia conosco lá em Poranga. Valeu, meu amigo. Aqui no Facebook, registrar a sintonia da Fátima Matos, o Luiz Veras, a Daniele Santos. Boa tarde a todos, um grande abraço. Daniele do Sul de Minas, São Lourenço, um abraço para minha família em assentamento Vitória. Valeu, Daniele. Evanilda Martins, diz que está ouvindo o programa No Major Simplício, Samuel Moraes, na escuta do programa. Luciana Souza diz, boa tarde Luiz Augusto, queria pedir uma informação porque eu morava numa casa no Miguel Antônio e eu saí da sua casa, mas eu coloquei ela no meu nome e antes mesmo de vir o primeiro papel sair da casa. O dono me prometeu que ia pagar e tirar a energia do meu nome. Hoje, ele nem pagou os papéis e nem tirou a conta de energia do meu nome. Continua colocando gente para morar na casa no meu nome. Tá me prejudicando, porque tem um monte de papel atrasado. Me diga, por favor, que eu devo fazer para ele retirar o meu nome dessa conta de energia, Luciana Souza Tem que pagar as contas, né? Aí tem que pagar. Enquanto não pagar, não sair do nome dela. A verdade é essa. Tem que mandar cortar, pagar e cortar. Tirar do nome e cortar, né? Agora, você diz aí que ele já prometeu que ia fazer isso, você saiu da casa há algum tempo e ficou tudo acordado entre vocês dois. E ele ainda não fez. Se numa conversa amigável, num acordo, é, depois de, uma, de um diálogo, é, não foi cumprido, então só resta uma alternativa, um meio. Se a situação persistir, é procurar aí um juizado de pequenas causas. Né? Procura o um juizado de pequenas causas para solucionar. O seu problema, o que você não pode, evidentemente, é continuar com o seu nome negativado não é? por contas de energia elétrica que não são suas. É bem facinho resolver isso aí. São 13 horas e 34 minutos, 13 e 34 em Nova Rússia. Vou registrar também aqui a audiência do Rodolfo Souza. Rodolfo Souza, boa tarde. Obrigado pela sintonia. Como aqui, A médica Raíssa Soares é apontada como favorita para o Senado na Bahia, em enquete realizada. Rui Costa, que é o atual governador, e Otto Alencar, que é senador, um dos detratores de mulheres na CPI da Covid lá no Senado, para muitos, CPI da patifaria, para outros, CPI Cicens, e por aí vai. Chegam a 2%, 2%. Então vamos lá, aos números. A pergunta é a seguinte, qual dentre esses nomes seria o melhor para a vaga de senador no estado da Bahia? Raíssa Soares, 84,08%. Otto Alencar, que é atualmente senador, 1,45%. Marcelo Nilo. 1,04%. Rui Costa, Governador do Estado, 1,78%. José Ronaldo, 5,85%. E não sei, 5,80%. Total de votos, 3.931. Raíssa Soares é uma médica que ficou conhecida em todo o Brasil através das redes sociais, por defender o kit Covid, né? Encabeçado aí pela cloroquina. Isso aqui, mais uma vez, mostra o grau de descontentamento do povo da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo e certamente da grande maioria dos estados brasileiros com a velharia da política. Alguns chamam de políticos tradicionais, outros chamam-nos de integrantes da velha política, mas eu quero classificá-los como a quincalharia da política, que é algo imprestável, que não serve mais para ser aproveitado e que tem que ter um destino adequado, né? Um destino apropriado. E o destino que gente como Otto Alencar detratou de mulheres na CPI da covid, esse tal Rui Costa, que é o governador do estado da Bahia e tantos outros déspotas e tiranetes que apareceram nos últimos dois anos por conta dessa pandemia, é o ostracismo é a demissão dos seus respectivos cargos eletivos. É o lixo da história. É para onde essa quincalharia política vai. Numa demonstração cabal que o povo sabe exatamente o que aconteceu, que ele não esqueceu e não está disposto mais a suportar essa gente. O povo entendeu que é preciso promover uma limpeza, fazer uma sepsia quase que geral na política desse país, se ele quiser continuar vivendo num país democrático, se ele quiser continuar a usufruir dos benefícios do Estado Democrático de Direito, se ele quiser ter liberdade, se ele quiser viver bem com dignidade, com sua família se ele realmente almeja progredir e prosperar na vida, o povo entendeu isso e é por causa da soma desses fatores e muito mais, que gente como o Otto Alencar hoje aparece com 1.45 na preferência dos baianos para o Senado e o Rui Costa, atual governador, 1,78%. Eu venho avisando faz tempo. O lugar dessa gente será o lixo da história. São 13 horas e 39 minutos. 13,39. O Valdir de Croatados Penhas. Pires Ferreira diz, você tem toda razão em relação a essas vacinas. Esses políticos só querem favorecer a eles mesmos e aos pobres, não. Mesmo com as vacinas, o
2: povo adoece. Conosco também, Paulo Torres, acompanhando a gente pela live no YouTube. Temos aqui uma utilidade pública, olha só, o jovem Tiago, que é filho... Damazé, que mora no bairro Pantanal, na rua 5, casa 18, vizinho, o depósito de material de construção do Oliveira, pede ajuda para quem tem uma cadeira de rodas e que possa doar. O mesmo está precisando e sua família não tem como adquirir uma. Vou repetir, o jovem Tiago, que é filho da Damazé, que mora no bairro Pantanal, em Nova Russas, na rua 5, casa 18, vizinho... O depósito de material de construção do Oliveira pede ajuda para quem tem uma cadeira de rodas e que possa doar. O mesmo está precisando e sua família não tem como comprar uma. Desde já o mesmo e sua família agradecem a ajuda.
1: Intervalo rápido e a gente retorna logo após com as últimas aqui do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: senhor anda 1236, centro de Nova Rússia, Serafone fone 36720179
4: Sendo a cidade mais querida.
6: Quero te dizer que eu não me amo
3: Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
3: FM 102,7.
1: Tudo bem, olha, são 13 horas e 45 minutos, 13 e 45, esse é o Jornal Seara, reta final do programa. Nesta segunda-feira, ainda dá para você enviar a sua participação, o seu comentário, tá legal? Deixa eu fazer mais registro aqui para no final nós não estarmos tão ah, imprensados, né? Boa tarde, meu caro Luiz Augusto. Estou na escuta do Jornal Ceará, o jornal da minha... Não entendi aqui. Deus abençoe vocês todos. Rosa do Bairro de São Francisco, em Nova Rússia. Obrigado, tá,
2: Rosa? Tudo de bom para você. Olha só, Luiz, também tá conosco nesta tarde... É, Francisco da Chagas de Bombocadinho. Boa tarde, Luiz Augusto, Luiz Souza, João Lucas, todos os ouvintes aqui em Bombocadinho. Foi muita chuva, hoje amanheceu chovendo, graças a Deus. Tá muito bom. Abraço aí para é, o Luiz Martins, em Hidrolândia, e o Ticó Almeida, em Poranga. Valeu, Francisco da Chagas, de Bombocadinho.
1: Pois é, valeu meu amigo Francisco da Chagas, obrigado aí pela audiência, rapaz. Realmente, essa chuva nos traz assim uma alegria, uma satisfação, um bem-estar, né? já que afasta também aquele calorão que vinha fazendo nos últimos tempos. Tudo que é bom realmente vem do nosso Deus, né? aquele que, de quem vem todo, toda boa dádiva, como diz a Bíblia. E conosco também, Davi Camelo, em Varjota. Boa tarde, valeu, Davi Camelo. Valeu. Quero aqui agradecer também a participação aí do Ticol Almeida e do Luiz Martins em Hidrolândia. Ticol tá sumido, rapaz. Foi que houve, Ticol.
2: Pois é, tá... <risos> até foi o, o, o Francisco das Chagas né, que, que deu essa ideia de a gente mandar maluco para Luiz Martins, né?
1: Ah, se o Luiz Martins sumiu faz tempo. Mora lá em Hidrolândia abraço. Vou dar um abraço para um o Luiz Martins, que foi um colaborador nosso em Hidrolândia durante muito tempo. São 13 horas e 47 minutos em Nova Russas. 13 e 47. Vamos saber agora outras informações sobre a greve dos professores em Cratius. Quem conta para a gente é o Assis Moreira. Boa tarde.
14: Olá, Luiz Augusto. Um abraço. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara. O Sindicato dos Professores Municipais em Crateus, no último sábado em reunião, numa assembleia extraordinária, decidiu por entrar em greve aqui em Crateus. Segundo o sindicato, a proposta da Secretaria de Educação do município não foi suficiente para as exigências do referido sindicato. Porém, algumas escolas em Crateus ainda estão funcionando, mas... As mesmas, ah, no caso, os professores estão se adequando eh, à lei, à lei passo a passo da, da lei que trata-se da, da questão grevista. Então, nós. Poderemos ter todas as escolas de Cratéus paralisadas, uma vez que já foi agendado para amanhã uma outra reunião envolvendo o sindicato e Secretaria de Educação da nossa cidade. Os professores eles querem 33% de, de aumento. E o município teria ofertado apenas 5%, conforme eh, disse o presidente do Sindicato Geraldo Alves. Então, a população de Curateus, referente aos pais e alunos, estão realmente ansiosos, preocupados, porque início de ano, retorno das aulas presenciais, e nós já estamos vivenciando uma greve da categoria aqui na nossa cidade. A secretária de, a secretária de educação, a dona Luísa Aurélia, não se encontra em Carateus e amanhã ela retornará à nossa cidade e teremos uma tentativa, faremos uma tentativa de entrevistar a mesma para falar sobre o assunto. Então, é, o que era na semana passada estado de greve, tornou-se realmente, foi deflagrado a greve aqui no município de Carateus. Um abraço para todos os nossos ouvintes, Falou o repórter Assis Moreira de Grateus para o Jornal Seara.
1: Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Assis, pelas informações. Mas andou rápido, hein, do estado de greve para greve dos professores aí em Grateus. Salvo engano, o Assis trouxe essa notícia na quinta ou foi na sexta-feira, que os professores estavam em estado de greve. Uma entrevista, inclusive, com o presidente do sindicato da categoria lá no município. E hoje já foi deflagrada essa greve. Olha, eu tenho um apreço muito grande pela classe dos professores, minha esposa inclusive é uma professora né? eu quase também entro no, no, no magistério não foi possível talvez ainda faça isso até o final da minha vida mas é, a greve de professores deveria não existir é um crime professor fazer greve nós saímos aí de dois anos de pandemia. Dois anos de pandemia. Onde os alunos, especialmente do ensino fundamental, não tiveram nenhum ou pouco aprendizado, porque o ensino remoto a gente já sabe, especialmente para crianças e para indivíduos mais jovens, isso tem muito pouco, muito pouco êxito, né? Em termos de, 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 aprendizado. E aí agora, os professores em Crateus resolvem entrar em greve justamente no início de um ano letivo, pós pandemia, depois de dois anos em aulas remotas. Isto é absolutamente lamentável. Aí sujeito pode fazer a seguinte pergunta, de que maneira nós vamos pressionar prefeitos, governos a concederem o reajuste do piso da categoria? Eu creio que devem existir outras formas, porque a greve, ela prejudica exatamente as pessoas mais vulneráveis, os mais suscetíveis, os alunos, os estudantes, e justamente os mais pobres, que são aqueles que realmente não podem pagar uma escola particular e que precisam da escola pública ou das escolas públicas. De qualquer maneira, a gente espera que haja uma solução para esse impasse envolvendo aí os professores e a Prefeitura de Crateus. Que eles encontrem né, a, a solução e que esta greve acabe o mais rapidamente possível, sob pena de relegar essa geração ao analfabetismo de vez. Faltam oito minutos para as duas horas. Oito para as duas. A gente tem participação no WhatsApp.
2: Olha só, Luiz, quem está conosco nesta tarde é o Tasso Lima. É, boa tarde, Luiz
13: Augusto. Boa tarde, Luiz Souza, ouvintes da Rádio Ceará, tá, Lima e Luiz Augusto, com relação a essas medidas aí dos lockdowns, passaporte vacinal e etc., vai na contramão, né de tudo que, na verdade, foi feito. O consórcio Nordeste, e aí ele cai em contradição quando fala que é a favor da vida, em prol da vida. Exigir é, máscaras de N, N95 e mais coisas aí é um absurdo. Sendo que muitas pessoas, muitos comerciantes não têm condições de se adequarem a esse, essas exigências. Com relação ao passaporte vacinal, isso também é outra contradição
1: aí, então, Tasso Lima, do Tamburil, participando aqui do nosso programa. Obrigado, Taço, Tudo de bom para você registrar a audiência do Luciano Cunha no Barro Branco, aqui em Nova Russas. Gente, na última sexta-feira não tivemos sessão ordinária na Câmara Municipal de Nova Russas. Vou repetir, não houve sessão na Câmara Municipal de Nova Russas. Todos sabem que houve o retorno das sessões presenciais no último dia 25 de fevereiro. Aí houve aquela paralisação para o carnaval e o retorno estava programado para a última sexta-feira. Só que por falta de quórum não foi possível realizar mais essa sessão ordinária na Câmara Municipal de Nova os Falta de quórum, para quem não sabe, não teve número de vereadores suficientes para que fosse realizada a sessão. Nós não temos maiores informações do que teria motivado essa falta de quórum, né? De qualquer maneira, a gente aproveita aí para levar essa informação a você, que é morador de Nova Russas e que certamente se não tem interesse no que os seus vereadores andam fazendo, de que forma eles desempenham o seu mandato parlamentar, se eles estão participando das sessões da Câmara, que é uma vez por semana, e durante todo esse tempo de pandemia não precisavam nem ir lá, faziam sessões remotas, quando muito híbridas, né? Que eram remotas e ao mesmo tempo presenciais, mas aqui não teve, eram sessões remotas mesmo, virtuais. E agora na volta do recesso, já na terceira ou quarta sessão, não é possível realizar porque não teve vereadores suficientes. Não houve quórum. Eu acho que a população deve saber e exercer o, o seu direito de, de fazer esse acompanhamento do desempenho dos respectivos representantes do povo. Porque eles são pagos e muito bem pagos para, ao menos, realizar essas sessões ordinárias ou solenes, sessões ordinárias, uma vez por semana. Faltam cinco minutos para as duas horas da tarde, cinco para as duas.
2: Um abraço aqui para Marta Teixeira, ouvindo a gente, Martinha, aí da Barrinha Catunda. Obrigado pela sintonia, abraço para você e sua família. Abraço para Paulo Torres, também ouvindo... O nosso Jornal Seara Nunes participa com a gente, boa
14: tarde Boa tarde a todos do Jornal Seara Que é o Nunes do Pantanal Eu não sei Luiz Augusto Como é que o um governante De uma cidade como o Luiz é, é que não cumpre o, o calendário nacional Sobre os professores Eu fui um cara que estudei pouco Mas eu vejo o seguinte Uma grande relevância Os professores na nossa vida Porque todo mundo passa por professor o professor tem que ser o profissional mais valorizado de todo o Brasil, aliás, de todo o mundo, porque é muito injusto o professor não ter o direito de receber no seu salário o teto nacional.
1: Não é só Crateus não, tá? Em Maracanaú a prefeitura não deu esse reajuste de 33,24%, inerente à lei do piso, que foi autorizado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. No seu lugar, é, me parece que concedeu um reajuste em torno de 350 reais. Lá também está havendo um problema relacionado à greve. Sobral, que é a terra é, onde a educação, pelo menos na propaganda, serve de exemplo para o restante do país, já foi até matéria, em programas das grandes redes de televisão, como, por exemplo, o Fantástico, ainda não acendou para nenhum reajuste aos professores. E essa é a realidade em diversas prefeituras. Mas Nunes e ouvintes, internautas, enfim, pessoas que acompanham esse programa todas as tardes, eu continuo a dizer, acho um crime, principalmente saindo de uma pandemia, depois de dois anos de ensino remoto, que foi pouquíssimo aproveitado pelos alunos, especialmente as crianças, professores deflagrarem uma greve. Deve haver outro meio de exercer a pressão aí sobre prefeitos, sobre governadores, enfim. Sobre aqueles que têm o dever, que têm a obrigação institucional de conceder esse reajuste do piso nacional dos magistérios paralisando as atividades logo no reinício do ano letivo depois de dois anos de pandemia, aí eu não concordo, tá? E isso não significa dizer que eu sou contra a valorização dos professores. Faltam dois minutos para as duas horas, dois para as duas. Cara, eu tenho uma, tinha um assunto para tratar envolvendo em e nova russa no programa de hoje, mas em virtude do tempo e pelo fato de eu nem ter anunciado como manchete, eu vou deixar para amanhã, tá? Em relação à feira. Feira. Que nos dois, nas duas cidades acontece exatamente no sábado. E eu tive a oportunidade de estar nas duas feiras. No último sábado. Tanto em Ipueiras como aqui em Nova Rússia. E amanhã eu vou trazer para você as minhas impressões. De uma e de outra,
2: tá? Algo a mais, meu caro João Lucas? só isso mesmo Luiz, na sequência tem programa Café e Rede comigo músicas, reflexões, bíblicas tudo isso pra você e sua família
1: valeu Adília pela audiência, obrigado depois tem amor maior e já deixo o convite para amanhã estarmos todos aqui na Rádio Ceará a partir do meio dia a boa notícia do dia meu filho se os maus tentarem seduzi-lo não ceda. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.